0: Wow, schön wieder hier zu sein. <lacht> Vielen Dank für das Worship Team. Ihr wart so großartig und ich dachte eigentlich, eure Songs gehören als Antwort auf die Predigt, hinter die Predigt. Und äh, so jetzt, ihr wisst ja nicht, was ich predigen will und was, was ich glaube zu predigen heute Morgen, äh, also werde ich jetzt heute Morgen es umdrehen und ich werde mit der Predigt die Songs des Worship Teams bestätigen. Ähm, weil, 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 das, weil das mein Thema ist hier heute Morgen. Und das Thema wird am Ende der Predigt heute Morgen. Ähm, ich habe gedacht, wir sprechen heute Morgen noch einmal über den Heiligen Geist, oder? Ihr habt vor 14 Tagen schon cool gepredigt. Meine Frau hat sich erinnert, dass ich letztes Jahr zu Pfingsten auch dran war in unserem Predigteam und über das Sprachengebet gesprochen habe und hoffe, dass ihr das 365 Tage gelebt habt und ähm, heute bete ich und wünsche ich, dass auch wir für die nächsten 365 Tage diesen Aspekt der, des, des Herzens Gottes und der Gegenwart des Heiligen Geistes äh, neu entdecken und leben in einer Art und Weise, wie wir es vielleicht so noch nie erfahren haben. Das soll jetzt nicht zu hoch der Anspruch sein für diese Predigt hier heute Morgen, aber mich hat das richtig berührt in der Vorbereitung. Wir steigen mal direkt in diesen Predigttext ein, über den es gehen soll heute Morgen. Ein Text 30 Jahre nach diesem Pfingstfest, diesem gigantischen Ereignis, lest das mal in Apostelgeschichte 2 nach. Und seitdem ist die Welt nicht wieder geblieben, wie sie war, weil das war ein großer Einschnitt und der Apostel Paulus, schreibt dann später in den 60er Jahren, äh, also 30, circa 30-40 Jahre nach nach dem Ereignis, äh, einen Brief an die Korinther. Und, äh startet, ziemlich am Anfang, die ersten zwei Kapitel, mit der Darlegung, warum er das Evangelium verkündigt. Warum das Evangelium denn in Korinthern, jetzt einer heidnischen Stadt, in Europa verkündigt worden ist. Es hat etwas mit Jesus zu tun und mit seiner Auferstehung zu tun und mit dem Heiligen Geist zu tun. Und er spricht von dem Geheimnis des Evangeliums, was für die Welt eine Torheit ist. Sie können es nicht erfassen. Und jetzt lesen wir Vers 10. Er sagt, aber uns, aber uns hat Gott es offenbart durch den Heiligen Geist, denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der ja in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber, wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern wir haben den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch geistliches Deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Soweit der Bibeltext heute Morgen. Der ist übrigens angegeben für alle evangelischen äh, Pastoren in Deutschland. Und ich hoffe, dass es ganz viel Gebrauch gemacht wird, über diesen Text zu sprechen hier heute Morgen. Weil es sind so starke Worte von Paulus, oder? Die er dieser Gemeinde in Korinth schreibt nach diesem einzigartigen Pfingstfest. Damals zu Pfingsten, halt den ersten 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus, stammt dieser gleiche Paulus ja noch auf der ganz anderen Seite. Ja, er war the jüdischer Theologe und hielt das wirklich für eine Beleidigung des jüdischen Erbes und der jüdischen Theologie. Dass da ein Zimmermann kommt und den Gott benutzen sollte und er plötzlich der Messias sein sollte und aufersteht von den Toten in seinem Körper, das ging theologisch-jüdisch überhaupt nicht. Aber dann ist er in der Zwischenzeit Jesus begegnet oder sagen wir es richtig, Jesus ist ihm begegnet und hat ihm das Geschenk des Heiligen Geistes gemacht, das Geschenk der Kraft Gottes, der Liebe Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, der Nähe Gottes. Und so schreibt Paulus hier über diesen gewaltigen Unterschied zwischen den Menschen, die das nicht sehen und haben können und den Menschen, die das sehen und haben können und damit leben weil Jesus den Unterschied im Geist der Menschen macht. Halten wir mal kurz fest, was Paulus hier noch vorher so sagt und grundsätzlich in der Bibel ja offenbart, dass die Weltgeschichte bis heute immer noch in zwei Zeitabschnitte unterteilt ist. Ist. Zwei Zeitabschnitte. Es gibt das gegenwärtige Zeitalter, und es gibt das kommende Zeitalter, was jetzt schon ansatzweise in denen lebt, die Jesus kennen. Aber es gibt das gegenwärtige Zeitalter, das ist diese Geschichte, in der wir hineingeboren wurden. Die Geschichte der Menschheit, die von der Rebellion, die von Verzweiflung, von Sünde, von Fehlern, von Vergänglichkeit und Tod gekennzeichnet ist. Im ganz großen Weltstil, wie auch in meinem und deinem eigenen kleinen Leben. Es ist alles vergänglich, was ich anpacke, zerrinnt mir zwischen den Fingern. Kaufst du etwas Neues, nach ein paar Jahren hat der Rost angesetzt. Ja, baust du dein neues Haus, in 20 Jahren musst du alles wieder irgendwie in die Hand nehmen. Und im Großen, die Geschichte der Menschheit ist so von, von Dunkelheit geprägt. Meine Frau und ich haben jetzt letzte Woche, wir hatten einen Hochzeitstag, nicht ganz so rund, aber rund ist schon ein so halb rund. Und haben gedacht, wir machen mal ein paar Tage und schauen uns einfach mal ein paar Städte in Belgien und Holland an und sind da mit dem Fahrrad da viele, viele Kilometer gefahren und es war großartig. Und wir sind nach Antwerpen gekommen, großartige Städte, die diese Welt gebaut hat, oder? Und in Antwerpen, ja, das war für mich, meine Frau sagt, ja, weiß nicht, damit anzufangen, aber wir Jungs, wir können damit, wir haben Ocean Eleven gesehen oder Ocean Eight, weiß nicht mehr, in welchem Film das war. Und ich stehe da mitten im Diamantenviertel Antwerpens, wo der große Kuh äh, mit, mit wem äh, gelaufen ist da. Und äh, ich stehe da mittendrin, ja, in in Antwerpen ist der größte Diamantenhandel bis heute der ganzen Welt. 80% der Rohdiamanten und des Schliffs und der Verarbeitung finden in Antwerpen statt. Und ich stehe da mitten in einer kleinen Gasse, ziemlich abgeriegelt, aber offen für die Touristen und Hochhäuser, Geschäftsleute aller Couleur. Und da kommen die gepanzerten Fahrzeuge an. Weißt du, da kommen die Typen da raus, wie in Ocean Eleven, ja, und kommen da raus mit Tüten in der Hand, und du weißt genau, da sind Millionen, die gucken ein bisschen um sich, Millionen Werte drin, Rohdiamanten geschliffen. Ich bin nicht hingegangen, aber ich sage, könnt ihr mal öffnen, ich bin Touri, ich würdet mal gucken, ja. Aber ich stand da einfach, war fasziniert von dieser Welt. Die laufen da von links nach rechts, das kannst du nachlesen. Das ist ein gesichertes Viertel da. Herrlich, oder? Und zeitgleich gab es kein Volk wie die Belger. Die im Kongo die Menschen versklavt haben wegen dieser Diamanten. Zeitgleich befindest du dich in dieser gegenwärtigen Zeitalter von Schuld, von Fehlern. Bis heute nicht aufgearbeitet, das ganze Land. Wir fuhren weiter nach Amsterdam, nach Haarlem. Ich stehe dort vor dem Haus von Corriten Bohm. Sagt euch das was? Ja, restlos überfüllt, kommst dort nicht rein, ausgebucht bis September. Die Menschen strömen dorthin, ich stand dort, stehe dort auf dem Platz, ich schaue mir dieses kleine Häuslein an. Und wir kennen diese Geschichte von dieser Frau, von dieser mutigen Familie im Dritten Reich, die da ein paar Juden versteckt. Und um dieser Sache willen bringen die Nazis diese ganze Family ins Konzentrationslager und viele davon sterben. Das ist das gegenwärtige Zeitalter. Wir schauen uns Amsterdam an, eine wunderschöne Stadt, überflutet mit Menschen und Fahrrädern, wunderschöne Plätze. Aber ganz schnell bist du an Plätzen, da spürst du die Dunkelheit. Und du denkst, Gott, wie verloren, wie kaputt kann diese Welt noch werden. Menschen in Sklaverei, gebunden in Sünde, ausgenutzt von irgendjemand und irgendjemand ist immer da der aus deinem Leben Profit schlägt. Das ist dieses gegenwärtige Zeitalter. Und es ist, als singt diese Welt ein Lied in Moll. Das ist der Zustand dieser Welt. Du versuchst etwas. Du machst etwas. Und dein ganzes Leben ist, wie, als würdest du ein Lied in Moll singen. Du singst ein Lied von dem Zeitalter dieser Welt, von dem Spirit dieser Welt, aber es ist in Moll. Es ist dieser Zeitabschnitt, in dem wir noch leben. Und doch gibt es dann das kommende Zeitalter, in dem Jesus, der König dieser ganzen Welt, ist und wird und mit Menschen, mit Gott unterwegs sein. Menschen werden mit Gott unterwegs sein. Sie werden mit Gott leben. Das ist Gottes Traum von Anfang an. Das war Gottes Traum im Paradies und das wird wieder passieren auf dieser Erde. Und von diesen zwei Welten spricht Paulus im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Und er grätscht da rein und sagt, Jesus, sein Tod und seine Auferstehung bilden den entscheidenden Bruch in der Weltgeschichte. Es gab einen Bruch in der Geschichte dieser Welt und seitdem wird ein neues Lied gesungen. Wir haben es gesungen. Gott, gib mir ein neues Lied. Und dieses Lied von der Erlösung ist das Lied von der Erlösung und der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und diese zwei Lieder, die werden gesungen in dieser Welt. Paulus schreibt in den Versen vorher, dass das Evangelium seit der Auferstehung Jesu verkündigt wird. Und dass das eine ganz große Weisheit von Gott ist. Und dass die Griechen aber für eine ganz große Dummheit hielten und heute als griechisches Denken überall gegenwärtig in Europa immer noch halten. Es ist so ein Blödsinn dass da ein Gottmensch wird, dann stirbt dieser Mensch dann kommt er wieder zurück in seinen Körper und lebt auf dieser Erde ewig. Es ist ein Quatsch in den Augen der griechischen Mythologie. Du kannst dich irgendwo befinden, aber nicht wieder zurück in den Körper für eine neue Welt. Und Jesus sagt, yes, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, der ge gezeigt hat, dass ich aus dem Tod auferweckt worden bin. Seht her hier, meine Hände, meine Füße, esst mit mir, habt Gemeinschaft mit mir und ich komme wieder und dann wirst auch du auferweckt werden in diese neue Welt hinein. Das ist der Kontext dieses Textes hier, den Paulus hier entwirft. Ich habe schon gesagt, für die Juden völlig anstößig, weil wie kann ein Messias Mensch werden und, und Gottes Sohn sein und die Griechen sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Und so singt diese Welt das alte Lied in Moll weiter. Immer weiter. Alles um sich herum ändert sich, der neueste Trend kommt. Und dieses Lied bekommt auch immer mehr Facetten. Aber wir singen es in Moll. Dann brechen wir wieder zusammen, dann fällt unsere Welt wieder zusammen. Dann sagen wir, ja, ist halt so, macht halt jeder. Dann suchen wir wieder den Ausgang, dann finden wir ihn wieder. Dann hängen wir uns an das nächste Ziel in unserem Herzen. Und wir singen unser Lied des Lebens, aber wir singen es in Moll. Und irgendwie wollen diese Töne des Evangeliums gar nicht zu der alten Melodie passen. Merkt ihr das auch? Merkt ihr das in eurem Umfeld? Irgendwie passen diese zwei Songs nicht zueinander. Wir können sie nicht... Miteinander vernetzen. Und wir haben in dieser Welt eine gigantische menschliche Weisheit. Und Paulus sagt, als, der, als Jesus am 50. Tag nach seiner Auferstehung den Heiligen Geist ausgegossen hat, auf seine Jünger kam eine neue Weisheit in Menschen hinein. Erste die 12 oder die 120 und dann breitete sich das immer mehr aus. Bis heute, bis zu dir und bis zu mir. Und er macht diesen Vergleich auf zwischen der Weisheit der Welt und der Weisheit Gott. Und diese Weisheit von Gott kommt durch den Heiligen Geist. Und Paulus redet davon, dass diese Weisheit in unser Leben kommt. Und Weisheit und Heiliger Geist kannst du heute Morgen in der Predigt ziemlich auswechseln. Es ist fast dasselbe in der Darlegung des Paulus. Diese Weisheit, die von Gott kommt... Indem wir Jesus in uns aufnehmen, ist viel mehr als intellektuelles Wissen. Diese Weisheit von Gott ist nicht einfach nur eine Bedienungsanleitung für eine Sache. So, so ich brauche Weisheit, was ich heute koche oder, oder wie ich mein Auto repariere oder, oder wie ich mit meiner Frau wieder aus der Krise komme oder so. Ja, ähm, habe euch mal von Wikipedia, Fakten sind Freunde, ja, äh, unsere Definition mitgebracht heute Morgen von Weisheit. Weisheit, sagt Wikipedia, ist ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen unseres Lebens und der Natur und der Gesellschaft. Und da kommen Menschen sehr gut ohne Gott aus. Und Paulus sagt, diese Weisheit, die von Gott kommt, ey, die können Menschen nicht verstehen. Sie sagen, worüber sprichst du? Was erzählst du mir? Diese Welt wird sich verändern. Im Vers 14 heißt es, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Dummheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. So als der Heilige Geist vor 2000 Jahren in, diese, in die Menschen kam, entstand etwas wie, wie zwei Teile Menschheit. Und die einen, zu denen Jesus kam und die glauben konnten und die die mit Jesus dann unterwegs waren in ihrem Alltag, die versuchten es, Menschen zu erklären, was sie empfinden, warum ihnen Gottesdienst so wichtig ist, warum sie keine Angst haben in dieser chaotischen Welt gerade, weil Jesus doch alles neu macht. Es ist, als beschreibst du einem Blindgeborenen einen Sonnenaufgang. Er kann es nicht erfassen. Dinge in dieser Welt, eigentlich alles in dieser Welt, sagt Paulus, kann und muss jetzt oder wird jetzt geistlich auch beurteilt. Unsere Klimasituation, die Revolten weltweit, die Hungersnöte, die Katastrophen, die Kriege in der Welt. Und ich spreche mit Nichtchristen, die sagen, ich, ich kann ich kann dir nicht folgen. Das ist schlimm in dieser Welt, das ist bedrohlich, es geht alles kaputt. Ja, aber, beschreib einem Blinden, der blind geboren ist, den Sonnenaufgang. Du hast eine Erfahrung, wie es ist, jemandem von dieser Hoffnung zu erzählen, die Christus in Menschen hineingelegt hat. Die Situation im Nahen Osten, das gesamte Kontrollsystem dieser Welt. Die, die, die Eskalation in dieser Welt. All das, sagt Paulus, wird ab dem Kommen des Heiligen Geistes auch geistlich gedeutet. Und Paulus sagt, nun ist auch zu uns Gottes Geist vom Himmel her ausgegossen in unsere Herzen. Ja, Im Römerbrief schreibt er, dass das, der Geist ausgegossen ist. Wohin? Ja, Ich habe da nicht so, eine, so ein Päckchen und so ein Portemonnaie bei mir sondern er ist ausgegossen, das ist, das ist ein Geheimnis, in mein Herz. Bei dir auch? Und der Heilige Geist ist eben nicht ein Geist neben Jesus und neben Gott. Das ist die Problematik mit der Trinität. Ja, wir glauben an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ja, richtig, definitiv, absolut, 100%. Na, lass uns doch mal kurz innehalten, was denn ein Geist ist. Hast du einen Geist? Schwere Frage heute Morgen um halb elf. Ich hoffe, du bist da heute Morgen, sonst feiern wir Beerdigung. Der Geist, das habe ich euch, glaube ich, auch mitgebracht, der Geist ist in einer Person, ist das ganz, Tiefe innere Erleben, jeder von uns hat einen Geist, dein Geist ist ein ganz tiefes inneres Erleben, eine Stelle, eine Schnittstelle, wo sich das Denken, wo sich das Fühlen, wo sich die Erinnerung und die Vorstellung von der Zukunft treffen, quasi der Kern des Menschen. Kommt nicht von mir, kommt einem Theologen, den ich mag, Thomas Wright, der sagt, das ist der, der Kern deines Geistes deiner Person, deiner Persönlichkeit. Du sitzt hier und spiegelst durch deinen Körper, deinen Geist ein Stück weit wieder. Mit deiner Mimik, mit deiner Gestik, mit all dem spiegelst du etwas wieder, was tief in dir ist. Das ganz tiefe Innenleben, wo sich Denken, Fühlen erinnern, Erinnerungen von ver 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 vergangener Zeiten und Vorstellungen, was mal kommen wird, Treffen, der Kern des Menschen. Und das gilt auch, für Gott. Können wir kurz Vers 11 nochmal lesen? Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist Gottes, äh, der Geist des Menschen? Du hast ein ganz großes Problem, du versuchst dich jemandem mitzuteilen und sagst, du verstehst mich nicht. Kennt ihr das? So, keiner, keiner kann wirklich empfinden, was tief im Kern meines Inneren ist. Das ist mein Geist. Und ich versuche es irgendjemandem auszudrücken. 80 Prozent unseres, unseres, unseres Mitteilens verbringen wir damit, sagen Sprachwissenschaftler, 80 Prozent dem anderen zu erklären, dass ich mich nicht verstanden gefühlt habe. 80 Prozent. Vielleicht können wir deshalb nicht länger als 16 Sekunden Stille sein und dem anderen zuhören. Das ist auch so, ein, auch so ein Punkt. Der Mensch, du kannst und ich nicht 16 Sekunden die Klappe halten, wenn ein anderer spricht. Das musst du dir mal ausprobieren. Als ich das, als ich das gehört habe, heißt hab ich sofort für mich... Ich, ich war schockiert. 16 Sekunden. Kannst du nicht. Fällt dir ganz schwer. Mach's mal zu Hause. Ist nicht mein Thema heute Morgen. Der, der tiefe Kern. Und Paulus sagt... Denn wer, wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur dein Geist, du alleine und nicht mal ich selber? Manchmal zweifle ich an mir selber, ich weiß nicht, nicht mal selber. Meine Frau fragt mich dann, was willst du denn? Ich, keine Ahnung. Ja. Schatz, triff jetzt eine Entscheidung. Oh. Und jetzt macht Paulus weiter. S denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. So, Gott hat uns ja geschaffen nach seinem Bild, das heißt, Gott tickt ja genauso. Gott hat ein Inneres, jetzt erklär mal Gott, wie er denkt. Und Gott erklärt uns, wie er denkt. Alle 16 Sekunden bin ich da und greife schon wieder ein, wenn Gott mir was erklären will. Und Gott verwendet 80 Prozent seiner Zeit, mir zu sagen, dass ich ihn missverstanden habe. Aber was ist das mit dem Geist? Der Geist in einer Person ist das ganz tiefe Innenleben. Wo sich das Denken, das Fühlen, die Erinnerung, das frühere und das vor uns liegende Treffen, der Kern der Persönlichkeit, das gilt auch für Gott. Und sein Geist ist Gottes ganz tiefes Innere, wo sich alles trifft, Vergangenheit und Zukunft. Da gibt es nichts anderes als Vollkommenheit. Und jetzt kommt der Punkt dieser Geist Gottes kommt, um in dir zu wohnen. Weisheit. Der Geist der Weisheit. Ja? Wir können es jetzt auswechseln, diese zwei Begriffe. Heiliger Geist, Weisheit. Ich will hier aus dem Kontext nur herausschöpfen, was Paulus hier über Weisheit zeigt. Die Weisheit Gottes, die erfüllt den Menschen mit einer Zufriedenheit. In einer Art und Weise, wie wir es gegenwärtig kaum erahnen können, was da auf uns in der Fülle des Geistes zukommt. Und diese Weisheit Gottes, dieser Heilige Geist, ist auch im Alten Testament schon ansatzweise ein ganz großes Thema. Die Weisheit baut ihr Haus zum Beispiel. Ja? Mit wie viel Weisheit hat Gott diese Welt erschaffen? Fährst du durch die Gegend, guckst dir die Schöpfung an, sagst du, so, abgefahren. Steh da an, dem, an der Nordsee, ja, am Meer. Ich so, abgefahren. Abgefahren. Wie harmonisch alles miteinander verwogen ist. Ihr kennt den Vers, die Furcht am Herrn ist der Beginn von Weisheit. Wenn du zurückblickst auf dein Leben und bist ernsthaft dem Heiligen Geist gefolgt und erkennst du in deinem Leben, mit wie viel Weisheit Gottes er am Werk war in deinem Leben, dass Gott manche Umstände hätte ich mir nicht denken können. Wie hast du mich geführt? Und auf Jesus, sagt die Bibel, wird ruhen der Geist der Weisheit. Ein völlig, das ist völlig klar gewesen für die Juden. Das ist das Phänomen des Messias. Das kommt nicht vor. Das kommt dann, wenn der Messias kommt und Jesus sagt, hier bin ich. Wenn ein Jude, seine erste, die, die, wenn ein Jude Petrus seine erste Fixpredigt gehört hat, wer die Bibelzitate bringt aus Joel, dann muss es doch in seinem Herzen geklingelt haben dass der Geist Gottes, wir lesen mal kurz rein, Joel 3, Abvers 1, das ist, was Petrus zitiert, als Verteidigung, was da gerade passiert. ist keine Saufparty gewesen, die sind nicht besoffen, sondern das ist es, was Joel gesagt hat. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Ja klar, wenn das innere gottes in mir ist wow dann ist das macht das was mit mir dann spreche ich in meine familiensituation gottes kluge gedanken an die tore die mir verriegelt sind gottes weisheit die berge die vor mir stehen wenn er Geist Gottes, das Innerste der Kern Gottes in seinem Herzen plötzlich in meinem Herzen wohnt. Wow. Teufel nimm dich vor mir in Acht. Ich weiß nicht, warum der Teufel versucht, die Bedeutung von Pfingsten den Christen so zu verschleiern. Ja, ja, ja. Ja, ja, der Geist wohnt in uns allen. Wir wissen zwar nicht, was das alles ist, aber ja, ja, ja ist richtig, theologisch, ja, ja aber, aber nicht zu so viel, nicht zu so viel. Wenn der Kern Gottes in meinem Herzen wohnt und sich ausbreiten dürfte, wie wir es gesungen haben, ich schaffe Raum in dir, Herr, was meinst du, was mit deinem Leben passiert auf dieser Erde? Was meinst du, wie viel Furcht der Teufel vor deinen Gebeten bekommt? Was denkst du, wie, 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 was der, wie der Trüffel zittert, wenn du Hände auf kranke Menschen legst? Wenn der Kern Gottes dich antriggert und sagt, mach das jetzt. Mach das jetzt. Bring das Reich Gottes jetzt zum Leuchten. Menschen werden anfangen zu weissagen, zu prophezeien. Ja klar müssen wir das lernen. Und die Gefahr ist, dass es nicht der Kern Gottes war, sondern dass es ich bin. Hey, aber wir wollen doch zurück zum Kern Gottes. Ich bringe euch noch eine Stelle aus Hesekiel, noch ein Prophet, der über dieses Ereignis äh, äh, gesprochen hat, so ja, 500, 500, 600 Jahre vor Christus. Hesekiel 36, Abvers 26. Gott prophezeit noch, noch in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft, 400 Jahre vor Christus. Und er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in, meinem, in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich, ich werde euch zum Gott. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen, das vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Das Wort gilt zuallererst für Israel. Und Israel wird es noch erleben, dass der Geist Gottes auf dieses Volk kommt und dass sie den Messias erkennen werden, wahrscheinlich wenn Jesus wiederkommt. Aber es gilt auch in einer prophetischen Ebene für dich und für mich heute Morgen. Und es gilt so, wie es hier steht. Und der Ablauf in meinem Leben ist auch so, wie es hier steht. Wir wollen immer die Verse 29 vor den Versen 26 oder am besten ohne die Verse 26. Wir wollen, dass es uns gut geht, dass ich immer gut zu essen habe, dass ich einen lieben Heiland habe, der alles segnet, was ich mir denke. Unabhängig von ihm. Aber das geht nicht. 26 kommt vor 29, auch in Deutsch und in Ukrainisch und in Spanisch. Ich werde euch befreien von allen Unreinheiten. Nö, das wollen wir eigentlich nicht. Ich will Spaß haben im Leben. Meine Frau und ich, wir fuhren mit unserem Fahrrad durch Amsterdam. Auch durch die bestimmten Viertel. Und ich hielt es vielleicht fünf Minuten aus. Und ich musste raus. Ich war erschüttert, wie viel Dunkelheit Menschen kaputt machen kann. Und du wirst fast erdrückt von Menschen, weil sie alle es gucken wollen. Da ist ein Spaß auf diesen Straßen. Und du denkst, Gott, es geht alles vorbei. Es ist alles verlorene Zeit. Gott sagt, mein Geist und Reinheit sind ein Pärchen. Und Unreinheit und Holy Spirit passen nicht zusammen, wie ein Lied in Moll, du nicht mit einem Orchester in Dur-Akkorden spielen kannst. Es geht nicht. Die zwei Songs werden niemals zusammen spielen können. Bist du da heute Morgen? Hey, das heißt nicht, dass wir alles von Gott wissen oder denken, wie Gott ist und dass wir jetzt Gott spielen können, sondern dass wir die Denkweise Gottes bekommen und im Vers 16 spricht Paulus davon dann auch, dass es eine gewisse Reife braucht. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist, der ihn unterweisen könnte? Wir haben Christi Sinn. Und damit kommen wir zu der zweiten Definition von Weisheit. Die blenden wir hier mal ein. Es ist ja nicht nur, dass wir Dinge einordnen können mit großer Weisheit in unser Leben, sondern auch die Fähigkeit bekommen, Probleme und Herausforderungen oder bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und jeweils sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. So Wikipedia über den Begriff Weisheit. Und jetzt denkt ihr das in der Kombination mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der Kern Gottes, kommt, um in dir zu wohnen. Und haben wir das von Hesekiel noch im Ohr? Das Ziel ist, dass wir in seinen Ordnungen leben. Weil würde Gott nicht mehr in seinen Ordnungen leben, käme alles, Exitus, wäre alles vorbei. Es hat tiefen Eindruck hinterlassen auf mich, diesem Gedanken zu folgen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott sagt, ich habe es nicht geschafft, dem, mit dem Volk Israel, das Gesetz habe ich ihnen gegeben, aber ich habe es nicht geschafft, dass das Volk Israel das Gesetz tut. Sie haben es verworfen. Es macht keinen Spaß. Also mache ich etwas Neues. Ich gieße meinen Geist aus auf Menschen, die ihm Raum geben und dann habe ich das Gesetz in mir. Und das ist eine ganz andere Lebensweise. Der Heilige Geist will uns reinigen von allen Unreinheiten. Wie viele Stellen in der Bibel geht es genau um diesen Punkt? Und es ist unser Job, wenn wir an den Heiligen Geist feiern... Wenn wir das feiern, dass es einen Bruch gab in dieser Welt, nämlich dass das kommende Reich Gottes jetzt schon in denen ist, die ihm Raum geben und wir können es ja ganz schnell wieder verdrängen. Wir wissen um die Eigenschaften des Heiligen Geistes, er ist ein Gentleman und und und, und was haben wir da schon für Predigten gehört drüber. Er ist ganz schnell äh, aus unserem Leben zu ver... ver gar nicht, fehlt nicht viel, da muss ich nicht viel machen, um ihn nicht haben zu wollen, ja. Er ist sensibel, aber er kommt sofort wieder. Er ist sofort wieder da, wenn wir sagen, Jesus, komm, Jesus, vergib mir. Es ist unser Job in dieser Zeit, ein Standing für die Gegenwart des Heiligen Geistes zu machen. Wir dürfen es nicht vergessen, wenn wir über den Heiligen Geist reden, reden wir über, das, über den Kern Gottes, über das Herz Gottes, wo alles zusammenfließt. Und dieses Vorrecht hat Gott dir und mir gegeben. Dazu gab Jesus sein Leben hin, dass sein Blut diese Trennung wegwischt, all diesen Schmutz, all das Schmatter, all das Zeug, was, 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 was mich Gottes Gegenwart nicht erleben lässt. Und dann komme ich gereinigt in die Gegenwart Gottes und des Heiligen Geistes und dann kommt diese Weisheit auf mich, die mich fähig macht, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils göttlichste, schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu finden. Was ist unser Job dabei? Freunde, wir müssen uns immer wieder lossagen. Worship Team darf gerne davon kommen. Lossagen von Dingen, wo wir merken, dass sie uns gefangen nehmen und nicht im Willen Gottes sind. Es gibt keine andere Lösung, dem Heiligen Geist Raum zu geben, als sich hinzustellen und sich zu lehren und sich aufzugeben. Sag Heiliger Geist, ich will in Wahrheit leben. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Und wir müssen in, er will uns in Freiheit senden. Wir haben es gelesen, wie frei machen von Unreinheiten, frei machen von all dem, was mein Leben beengt und mich in einem natürlichen christlichen Lebensstil hält. Und der natürliche Mensch kann das Geistliche nicht erfassen. Der Heilige Geist will uns reifer werden lassen. Und deswegen geht Paulus dann auch in die nächsten Versen, die wir nicht mehr lesen, hier in den Zusammenhang über und sagt, Korinther, wenn ihr euch noch streitet, wer euer Lieblingsprediger ist, ich oder Apollos, dann seid ihr nicht am Kern Gottes. So, wenn ihr einen Lebensstil lebt in dieser Welt, so liberal, wie es nur irgendwie geht und wie es angesagt ist, dann werdet ihr die Erfahrung machen, dass ihr euch vielleicht christliche Menschen nennt, aber ihr seid natürliche christliche Menschen. Und ihr tragt nicht den Kern Gottes in euch. Das Wesen Gottes. Ihr seid noch nicht reif. Er greift zu starken Worten. Er sagt, ihr braucht ja noch Babymilch. Ja, ihr nuckelt noch an der Brust der Mutter. müsstet eigentlich schon ein Steak vertragen. Oder ein tolles vegetarisches Gericht wegen mir. Auf jeden Fall Vollkost. Auf jeden Fall Vollkost. Das ist eine ganz ernste Predigt, die ihr hier sagt. Ihr, ihr solltet geistlich Dinge beurteilen können. Ihr solltet Dinge beurteilen können, was mit unseren Regierungen ist, aus geistlicher Sicht. Warum die Welt so ist, wie sie ist, aus geistlicher Sicht. Was mit dem Krieg in Ukraine ist, aus geistlicher Sicht. Was mit der Kontrolle der Welt und Europas wird und ist und so weiter und so weiter. Ihr solltet euer Handy eine geistliche Beurteilung abgeben, wie ich mit diesem Viech umgehe. Weil es frisst Menschen auf. Und es braucht echt ernsthaft Gebet für die nächste Generation weil ich bin hier nicht angetreten vor 28 Jahren um Teenager und Jugendliche in die Hölle gehen zu sehen. Es braucht Gebet, dass wir als Gemeinde offene Türen haben für die Kids. Ey, wir haben so starke Zeugnisse gehabt jetzt von Kids. Ein Junge kam mit einer Bibel in die Grundschule. Hochgefährlich. Hochgefährlich. Ja, was war dein Highlight in den Ferien? Ja, Royal Ranger Camp. Ich habe gelernt zu beten, sagt der Junge. Hochgefährlich in einer säkularen Schule in Deutschland. Die Eltern haben sie haben das Kind abgeholt. Ich stand drei Meter weiter weg. Der Junge war so cool auf dem Camp. Es ging um Mose. Er sagt, Mama, Mama, kennst du Mose? Mama sagt: Mose? Nee, wer ist das? Ja, der hat vor Jesus gelebt. Der hat vor Ach, der hat vor Jesus gelebt. Das sind die Menschen, die Jesus liebt, denen er offenbaren möchte, wer er ist. Das sind die Menschen, die wir lieben, oder? Weil Gott einen Menschen verliebt, der Gott ist. Menschen, die keinen Plan haben. Aber hey, wie kommen wir jetzt von eurer natürlichen zu einer geistlichen Kompetenz in unserem Leben? Durch Gebet, dass du, wenn du meinst, du bist ein Christ heute Morgen, wenn du meinst, du bist unterwegs mit Jesus, dann schnall dich an. Und dann verbringe mehr Zeit im Gebet als jemals zuvor für die verlorenen Menschen, weil sie können es nicht blicken, es sei denn, dass Gott ihnen es im Herzen offenbart. Und ich freue mich so sehr über die Menschen, die hier in Sachsen-Anhalt und in Wittenberg und aus Dessau zum Glauben gekommen sind in den letzten Jahren, weil es ist ein einziges Wunder, dass du etwas begreifen kannst, was eine geistliche Weisheit vom Himmel ist. Lass es eine Gemeinde sein, die den Rest ihres Lebens für dieses Ziel arbeitet. Dass Menschen aus ihrer natürlichen Kompetenz zu einer geistlichen Kompetenz hereinwachsen und Jesus begegnen. Der Heilige Geist will, dass wir uns lossagen von Gefühlen, die mit Gottes Willen nichts übereinstimmen. meiner letzte Statement ist, fleischliche Menschen leben, als ob die Welt und die Mensch, das menschliche Leben auf derselben alten Gleisen immer weiterleben würde. Ohne Kraft vom Himmel zu erwarten. Ohne den Einbruch des Reiches Gottes in mein Leben. Ohne Wunder fürs Leben zu erwarten. Ohne Veränderung fürs Leben zu erwarten. Und Paulus sagt, sie mögen denken, sie sind sehr gebildet und cool auf ihrem Weg und kultiviert. Und in Wirklichkeit sind sie bloß menschlich. Bloß menschlich, ohne die Kraft Gottes. Und dann treffen wir Entscheidungen ohne den Heiligen Geist. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen triff keine Entscheidung, ohne deinen geliebtem Heiligen Geist Raum zu geben. Und ich möchte dir aber auch sagen, das braucht Zeit und es braucht Ehrlichkeit und es braucht Nähe zu Jesus. Wenn du diesen Preis nicht bereit bist zu zahlen, hat Gott dich trotzdem lieb. Aber wer den Preis bezahlt, bei dem blüht die Weisheit wie ein Garten auf. Das ist ein Prozess. Die Weisheit bewässert alles. Die Weisheit bringt Dinge zum Leben. Und die Weisheit und der Heilige Geist möchten dich bewässern. Und sie möchten dein Inneres zur Blüte bringen, dass du in deiner Würde, ich habe Menschen gesehen in, in, in Amsterdam, denk, wo ist die Würde dieses Menschen hin? Wo ist die Würde hin? Das ist das Werk des Teufels, dir deine Würde zu zerstören. Aber Gott hat dir einen Wert gegeben und der Heilige Geist möchte, dass du Tag für Tag mit ihm lebst, dass er diesen Wert zur Blüte bringt. Dass er das Leben in dir empfacht. Und jetzt gebe ich, gebe ich, die, die, gebe ich diesen, diesen Morgen hier in deine Hände und lade dich ein, dass wir vielleicht unsere Augen schließen und ins Gebet gehen und und dass du was machst mit dieser Predigt. Und ich wünsche dir und mir, dass wir den Heiligen Geist einladen und sagen, ja, Herr, ich will, ich will das Kernstück Gottes. Wir haben Christi Sinn, meine Güte. Das macht mich nicht zum Übermenschen. Das macht mich nicht zum abgehobenen, charismatischen Spinner. Aber das sondert mich ab in dieser Welt ohne die Weisheit Gottes. Oder die limitierte Weisheit Gottes. Er will dich bewässern. Wo hast du Bereiche deines Lebens, wo du sagst, Jesus, ich lege sie dir hin heute Morgen. Ich bin hier, um umzukehren, hin zu dir. Ich will dich, ich will trinken von dir. Wo hast du Bereiche in deinem Leben, wo dieses Lied von vorhin zutrifft, da, 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 da könnte ich Raum machen für den Heiligen Geist. Da könnte ich Raum schaffen. Das sind, das sind Zimmer. Da könnte ich Raum schaffen. Jesus. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Bist du dir bewusst, dass du wirklich ein Kind Gottes bist? Hey, was ich ganz cool fand, auch mit meiner Frau war, bleib ruhig im Gebet in Amsterdam. Wir waren im Königspalast. Und das Coole an der holländischen Königin und dem König ist, dass sie ihren Palast öffnen für die Öffentlichkeit. Und wenn sie dann ihre, ihre Empfänger haben mit Staatspräsidenten, dann machen sie ihr Ding dicht, dann wird das umgebaut. Oder ein bisschen, ein bisschen anders umgebaut, damit die ganze die Staats, Staatsmänner der Welt äh, dort in Amsterdam auf dem Königsplatz empfangen werden. Aber ansonsten ist das Teil offen. Und sie öffnen ihre Zimmer wo die Staatsgäste dann schlafen und sie öffnen das. Das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Und ich bin da durchgelaufen durch diese Zimmer und habe die Erklärungen bekommen, welches Zimmer dann wunderschön gemacht, im königlichen Stil, mit einer langen Geschichte. Und dann komme ich zu dem Balkon, wo die Königin und der König von Zeit zu Zeit auftreten, wo die Königin das Ende des Krieges ausgerufen hat und das Volk stand auf dem Platz und dann schaute ich aus dem Fenster, ich als Deutscher, und dort waren auch wieder die Menschen, es waren auch Massen Menschen da, Tausende. Und ich stand auf dem Balkon, an dem Balkon. Weißt du, was passiert ist? Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich hätte jetzt rufen können. Hey Leute, die Sonne scheint. Niemand hat sich für mich interessiert. Und ich stand da und das war wie so ein göttlicher Moment und ich dachte, Moment, ich befinde mich im Königspalast. Ich durchlaufe die königlichen Räume. Ich stehe auf dem königlichen Balkon. Nur eins fehlt mir. Ich bin kein Königssohn. Mir fehlt die Königswürde. Und ich dachte dort, stehend vorgestern, dachte, Gott, so ist das mit dir und mit mir. Du hast mir die Königswürde gegeben. Du hast mich zu einem Menschen aufgewertet, der in deinen Augen ein Sohn, ein Kind Gottes ist. Das macht den Unterschied. Und jetzt stelle ich mich in meinem Leben auf meinem Balkon und ich sage in dem Namen von Jesus Christus, weil ich das Herz Gottes suche, weil ich das Herz Gottes suche, weil ich mich bewässern lasse wie ein Garten, Nehme ich Autorität in dem Namen Jesus. Über alle Dunkelheit in meinem Leben. Über alles, was mich versklavt. Ich bin Gottes Kind in dieser Welt. Oh, Ich, mein, ich lade dich ein heute Morgen, dass du aufstehst und sagst, Gott, ich, ich, ich sag dir heute Morgen auch, ich nehme diesen Königsstand ein. Ich erkläre dir heute Morgen, ich bin nicht ein Mensch in dieser, in dieser großen Masse von 8 Milliarden, sondern ich bin dein geliebtes Kind. Ich habe die Erlösung von dir angenommen für mein Leben. Wenn du magst, heb doch deine Hände hoch zum Herrn und sag, Herr, hier bin ich heute Morgen wieder neu. Und ich lade dein Herz ein, zu mir zu kommen. Dein Herz, deinen Geist. Da, wo sich alles bei dir trifft, komm doch du in mein Leben. Und zeige mir, wie es in meinem Leben geht, dass ich dir immer mehr Raum gebe. Heiliger Geist, wie wunderbar ist denn das, dass du zu uns Menschen kommst. Und dass du in uns wohnst, du innerstes Gottes. Und dass du in deiner Weisheit uns dosiert begegnest. Einmal werden wir dich sehen, wie du bist. Aber jetzt heute hier kommst du dosiert in mein Herz. Wie wunderbar ist das denn, dass du da bist, du innerstes Gottes in meinem Herzen. Was feiern wir denn heute? Morgen, Gott, was hast du dir ausgedacht, dass du in das Herz seines Menschen, in mein Herz kommst? Und ich sage dir, komm, heiliger Geist. Und ich segne uns alle hier heute Morgen und auch am Livestream mit diesem Hunger nach dem Herzen Gottes, nach diesem Kern des Denkens Gottes. Und er offenbart sich in der Bibel, in seinem Wort. Und er offenbart sich in dir und er ist so wunderbar und liebevoll und er leitet und er tröstet und er ist so ein gigantischer Helfer. Aber es geht doch nicht darum, dass er mir ein paar Dinge erleichtert in diesem Leben, sondern dass ich mit ihm jetzt schon zusammen bis in die Ewigkeit hinein verbunden bin, ganz nah. Das ist, was Paulus feiert im ersten brief Kapitel 2. Das ist, was ich dir wünsche heute Morgen, dass dich das nie wieder loslässt. Dieser Gedanke, wow, ich kann das Herz Gottes in mir spüren. Gib deinem Herzen mehr Raum. Lad den Heiligen Geist ein. Triff Entscheidungen heute Morgen. Vielleicht weißt du schon, was du am, am Morgen tun müsstest. Triff Entscheidungen in deinem Herzen, so wie du möchtest. Gott ist hier in unserer Mitte. Er will dich bewässern, er will dich erfüllen. Ist jemand hier heute Morgen, der Gebet möchte und sagt, er möchte die Fülle des Heiligen Geistes haben, dann streck doch deine Hand ganz hoch aus und dann möchte ich andere um dich herum einladen, die gläubig sind, die heute Morgen einen guten Tag haben mit Jesus. Ja, wenn du nicht gut drauf bist, dann, dann lass die Hände vom Nachbarn. Aber wenn du gut drauf bist heute Morgen, dann leg deine Hände auf den, der hier heute Morgen überall im Raum Hände hoch erhoben hat. Und dann segne ihn, dann bete für die Kraft des Heiligen Geistes auf sein Leben. Wir sind gemeinsam seine Kirche heute Morgen. Ist jemand hier heute Morgen, Sei. ich möchte die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu empfangen, dann hebt deinen Arm hoch und andere... Legen sie ihre Hand auf dich und sie werden für dich beten hier heute Morgen. Ich möchte dir begegnen, Jesus, jetzt. Gott, ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen in deinem, in deinem Namen, Herr. Berühre uns in deiner Kraft. Fülle uns mit deiner Liebe in Jesu Namen. In Jesu Namen.